0: Cube, Cube, Cube Radio en direct à LCN
1: Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio Emmanuel qui se joint à nous également bonsoir tous les deux bonsoir, euh, bonsoir. on se pose tous la question euh, d'abord je vais aller à vous euh, Mario parce que la loi sur les mesures d'urgence est-elle elle toujours nécessaire étant donné maintenant que le calme est revenu du côté de l'ottawa
0: ah, si on prend le vocabulaire inscrit dans la loi, la notion d'une crise nationale, puis tout ça, moi, je dois dire, j'aurais de la misère à voter que, voter ce soir pour dire il y a crise nationale au Canada. Il y a lieu d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence. En même temps, je comprends la position dans laquelle se retrouve Jack Mitzing. M. Trudeau qui a laissé entendre qu'on pourra faire un vote de confiance. Je pense pas qu'on veut déclencher des élections là-dessus. Et M. Singh a peut-être trouvé un des arguments les plus sensibles pour réconcilier sa position, parce que c'est pas une position facile, c'est pas de gaieté de cœur qui va appuyer ça. Mais il a dit quand même... Euh, c'est tellement tôt, après la, la fin, le démantèlement ouais. des manifestations, il y a encore des gens qui ne sont pas retournés chez eux, qui sont arrêtés à mi-chemin, et euh, il y a encore des gens, les esprits sont encore très échauffés. On voudrait pas que les manifestations reprennent là, dès cette semaine, avant la fin de la semaine ou en fin de semaine qui vient. Donc, je trouve que, ouais. bon, présenté comme ça, on comprend que pour une courte période, on puisse vouloir euh, maintenir l'état d'urgence, mais est-ce que... les les mesures d'urgence apparaissent nécessaires dans le Canada aujourd'hui avec le, le Polaroid, la photo qu'on aurait de la situation au Canada. T'sais, on n'est pas en guerre présentement. Là. Tout est bien tranquille partout. Pis Ottawa est tranquillisé. C'est il, il euh, vraiment une mesure extrême pour la situation présente. Là.
1: Oui, Emmanuel, cependant, alors, Mario vient de le souligner, c'est encore très fragile, mais une chose est certaine, c'est une crise qui laisse de profondes divisions au sein de la population. Comment rétablir les ponts maintenant?
2: C'est la grande question à laquelle toute la classe politique hum. et je pense aussi toute la classe journalistique va devoir euh, réfléchir. Ça a exposé une fracture dans la société canadienne et québécoise que tout le monde, à laquelle tout le monde pensait que nous étions immunisés, hein, C'est le genre d'affaires qui arrivent aux États-Unis. Euh, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que Monsieur Trudeau, comme premier ministre du Canada, c'est sa responsabilité première d'assurer l'unité nationale, n'est pas su trouver les bons mots pour entamer ce processus de réconciliation. C'est vrai, il a dit qu'il fallait baisser le ton dans le débat public, que si on avait des grosses chicanes politiques dans une famille, il fallait prendre le téléphone, appeler l'autre pour demander comment il va au lieu de gagner la chicane. Mais vous savez, quand notre collègue Raymond Fillon, ah. c'est l'ultime ironie parce que Raymond, qui a été attaqué le plus calme pour être des calme. fake news, là, <rire> est comme le journaliste qui a donné la parole à tout le monde, puis qui est juste, puis qui cherche toujours le bon ton. Mais Raymond a posé la question qui tue aujourd'hui. Avez-vous tiré des leçons? Ouais. Avez-vous des regrets? Parce que pour un premier ministre qui dit aux gens « il faut se réconcilier », tu penserais qu'il y aura un message à... T'sais, il y aura un exercice d'humilité chez lui. Mm -hmm. Et c'est là qu'on a constaté à quel point finalement tout ça, c'était des lignes de presse, mais que M. Trudeau n'est pas prêt à engager cette réconciliation ouais. et c'est là qu'il y a un risque qui pèse sur la société canadienne. C'est
1: comme si le 6 janvier euh, avait, de l'année passée au Capitole, euh, légitimisé tous ces gestes-là que l'on voit maintenant.
0: Mario, avez-vous été surpris du niveau d'hostilité quand même des manifestants? Oui et non. Est un, tout est permis. En même temps... Euh, tout est permis aussi parce que, bon, euh, la police d'Ottawa laissait passer au début aussi. La un donné, les policiers voyaient Yves Poirier se faire bousculer, les mains d'un poche poches, faisaient rien. Euh, alors qu'ils ils seraient intervenus ça avait été, exemple, un employé de Post Canada qui, en faisant son travail, en allant livrer le courrier, se faisait bousculer, molester, intimider. On interviendrait tout de suite. Là, on laisse passer des choses auprès des journalistes comme si c'était permis. Alors ça, en portant, ça n'a pas de bon sens. Mais pour le reste, là, c'est une, une réconciliation qui va être difficile parce qu'il y a une grande... exemple, les gens qui étaient là, une grande partie de ce qu'ils qu reprochent aux médias. Ben, c'est d'avoir dit qu'il y avait une pandémie. Il y a, eux, dans leur tête, dans ce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais eu de pandémie. Puis le gouvernement a inventé une pandémie pour les contrôler puis pour les écœurer. Puis nous, on relaie ça. Mais t'sais, On va pas dire qu'il n'y a pas de pandémie. Il y a 900 000 ouais. morts aux États-Unis. Il va y avoir un million de morts. C'est la plus grosse pandémie depuis la grippe espagnole. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on travaille avec la réalité. Donc, c'est... T'sais, on dit réconciliation, réconciliation, puis c'est une réconciliation qui qui est pas facile. Là. Eux sont convaincus qu'il y a des poisons dans le vaccin ou des puces dans le vaccin. Il n'y a pas de ça. On va pas dire ça, nous, à TV pour leur faire plaisir. C'est pas vrai. On est on est coincé dans une position. C'est plus que, exemple, les carrés rouges. Tu pouvais être d'accord, pas d'accord, les frais de scolarité, mais personne ne remettait en question, à la base, si c'était une augmentation des frais de scolarité. Tu étais d'accord ou pas d'accord, mais tu on s'entendait sur de quoi on discutait. Là, on s'entend même plus sur de quoi on discute. là. Ouais. Pendant ouais. ce temps, oui,
1: Emmanuel, vous vouliez ajouter?
2: Ben, c'est, Moi, je sais que c'est pas populaire, mais je pense qu'il va falloir avoir une réflexion là-dessus. Là la, la réalité, c'est que le Canada a pris le virage de la rigueur sanitaire. Il y a des pays dans le monde où les gens avaient le droit de voyager sans être des touristes à tas, des covidios, des crétins, des édentés. Puis il y a, eu un, y a eu un dogmatisme qui s'est imposé au Canada pour plein de raisons. Puis je pense qu'il va vraiment falloir y réfléchir. L'idée ouais. c'est pas de lancer des pierres et surtout pas de donner raison aux gens qui ont euh, attaqué la ville d'Ottawa, mais je pense qu'à terme il va falloir avoir une réflexion sur la façon dont on a géré la pandémie.
1: Il y a beaucoup de leçons à tirer de tout ça. Il faut absolument parler de l'Ukraine parce que évidemment on a vu aujourd'hui l'escalade continue et on craint même que ce soit la guerre qui s'en vient. Est-ce que le Canada aura un un rôle à jouer Emmanuel. Euh
2: que le Canada aura un rôle à jouer, c'est c'est très euh, je suis perplexe. Le Canada avait un rôle très certainement à jouer comme à, ayant le privilège d'être le pays de l'Occident qui est le meilleur ami de l'Ukraine et qui peut jouer mmh. les intermédiaires. C est, c est une... Et est-ce que le Canada a réussi à pleinement jouer ce rôle-là? Je pense que c'est loin d'être certain. Jusqu'ici, le seul leader dans le monde qui a vraiment fait des avancées pour essayer de créer un dialogue minimal, c'est Emmanuel Macron mmh. en France. Je, je pense qu'à partir du moment où le Canada a pris fait et cause de manière sans équivoque, sans nuance, mmh. euh, sans zone grise, sans débat pour l'Ukraine, il s'est de facto privé de son rôle. Ouais. d'arbitres et de négociateurs qui était le rôle qu'on connaissait traditionnellement au Canada.
1: Exactement, on se souvient toujours euh, hein, des, des bérets rouges, des bérets euh, verts, pardon, euh, les, les, le Canada jouait un rôle avec Lester B. Pearson qui avait d'ailleurs eu le prix Nobel de la paix. Euh, Mario, là-dessus, un mot peut-être ajouté? Ben bon,
0: euh, le mot, c'est qu'on sort d'une pandémie mais on entre dans une guerre. C'est vraiment de ça dont ça a l'air ce soir, je pense, pour bien des gens. c'est Parce que là, Vladimir Poutine, faut comprendre ce qu'il a fait en disant que ces deux territoires euh, sont ces deux territoires pro-russes sont désormais, selon lui, selon le gouvernement russe des pays indépendants, euh, qu'il le reconnaît comme tel, Mais ben là, il rentre sur le territoire, puis il va aller les défendre, puis là, l'Ukraine n'acceptera pas la séparation de son territoire, pis, je veux dire, euh, c'est ça une guerre, là. donc ça, c'est pas mal moins drôle. Là. Vraiment. Merci tous les deux. Bonne soirée, Mario, demain Au
1: revoir.
0: Alors ben voilà Alexandre. Sinon qu'est-ce qu'on surveille d'autre On va sûrement surveiller les développements dans les prochaines heures euh, en, en Ukraine.
3: Ouais ben ça c'est clair parce que euh, tu faisais référence là à la position de Vladimir Poutine qui a ordonné d'ailleurs à l'armée russe de maintenir la paix dans ces territoires là. Et euh, ben là, les autres pays de la scène internationale déjà condamnent le geste. Les États-Unis s'organisent pour avoir des sanctions contre ces territoires là, séparatistes, pro-russes. J'ai l'impression que les choses vont vraiment s'activer au cours des au cours des prochaines heures. Le téléphone risque de sonner pas mal, Mario. Ouais. <rire> et on, surveille, et on surveille
0: le vote euh, 20h ce soir. Oui.
3: 20 heures ce soir, c'est à, à la Chambre des communes. Il euh, n'y aura pas de grande surprise, c'est-à-dire que le NPD va appuyer finalement les libéraux là, euh, concernant cette loi sur les mesures d'urgence qui arrive à un moment où là, le, le centre-ville d'Ottawa est complètement désert. Mais l'argument de M. Trudeau, c'est bien, il y a encore des menaces, il y a encore des gens qui pourraient s'organiser. Alors euh, maintenant, ça pour 30 jours, conservateurs et blocistes vont voter contre.
0: Alexandre, merci, merci à vous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain à 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais.